0: Deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia, qui et Anya Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur Skoda.fr. Pensez à covoiturer. <rire> maman, maman Tu as fait ce que tu pouvais faire, ce Mais que tu devais faire. c'était pas assez. Bonjour, c'est Fabien Randrian Isoa. Format un peu spécial aujourd'hui, à une voix en l'absence de Nicolas cette semaine. Jusqu'où iriez-vous par amour pour vos proches L'ex-otage Sophie Petronin est de retour au Mali, où elle a été détenue pendant 4 ans pour retrouver sa fille adoptive. Je vous explique. La gendarmerie malienne recherche activement Sophie Petronin, 76 ans, entrée illégalement sur le territoire, au mépris du danger, cinq mois à peine après avoir été libérée. Alors on va voir ensemble qui est cette travailleuse humanitaire, installée au Mali depuis 25 ans, échangée en octobre 2020 contre des dizaines de combattants djihadistes, et pourquoi elle a si mal vécu son retour en Suisse, où elle vivait auprès de son fils. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Il y a un an, on célébrait la libération de la dernière otage française dans le monde. Sophie Pétronin, détenue pendant 4 ans par un groupe terroriste proche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Infatigable travailleuse humanitaire, son arrivée au Mali remonte à 1996. Pour découvrir le mode de vie des Touaregs, Sophie Pétronin s'installe dans le nord du pays, à Gao, où elle crée une association pour améliorer la condition des orphelins et des enfants souffrant de malnutrition. « Ce que je vais faire dans votre océan de misère n'est pas grand-chose, mais une vie sauvée est une vie qui vit. » C'est comme ça qu'elle résume son combat dans son livre « Le fil de lumière ». En 2012, Sophie Pétronin échappe de justesse à une première tentative d'enlèvement. Réfugiée au consulat d'Algérie à Gao après un coup d'État, l'humanitaire assiste à l'enlèvement de sept diplomates algériens dans le bâtiment voisin. Heureusement, en fuyant par la porte de derrière, Sophie Pétronin va tomber sur la famille d'un enfant elle a soigné. Un plan est mis sur pied pour lui permettre de retrouver sa liberté. Pour cela, il faut traverser le désert jusqu'à la frontière algérienne, 600 km de dunes traversées en une nuit, à une vitesse dingue de 130 km/h. Elle sera finalement enlevée quatre ans plus tard à son retour dans le pays, le 24 décembre 2016. Si le retour de Sophie Pétronin fait tellement polémique aujourd'hui, c'est que son retour en France a été le fruit de plusieurs années de négociations intenses. Pendant quatre ans, ça a été les montagnes russes. Six mois ont passé avant que l'enlèvement ne soit revendiqué et la première preuve de vie. Puis des années de témoignages vidéo où elle apparaît émaciée, fatiguée, avant de ne plus apparaître du tout en raison de problèmes de santé qui laissaient présager le pire. Celui qui a toujours été en première ligne dans le combat de sa libération, c'est son fils, Sébastien Chado. Dès le surlendemain de l'enlèvement, il se rend au Mali et exige de monter dans un avion militaire pour Gao. Malgré toutes les tentatives du quai d'Orsay et de son épouse pour l'en dissuader, il montera bien dans cet avion. Escorté par les militaires, c'est l'occasion pour lui de mener sa propre enquête et de réaliser que les officiels maliens n'ont pas fait le nécessaire. Il y retournera même une seconde fois. Avec la même force de caractère de sa mère, Sébastien Chadeau ne lâche rien et harcèle le quai d'Orsay pour avoir les réponses à ces questions. Le soulagement arrivera finalement le 7 octobre 2020 avec la libération de sa mère en échange de dizaines de combattants djihadistes. Ces images, on s'en souvient bien, les retrouvailles bouleversantes entre une mère et son fils. <rire> J'ai fait mais tu as fait ce que tu pouvais faire, ce Mais que tu devais faire. Tu l'as fait. Passé. Mais non. Ce dont on se souvient moins bien, c'est que déjà à ce moment-là, sur le tarmac de Bamako, Sophie Pétronin faisait part de son envie de retourner à Gao, dans le nord du pays, pour s'assurer que son association était entre de bonnes mains. Malgré les protestations de son fils à l'époque, elle est donc bien de retour au Mali. Malheureuse, en Suisse où elle vivait depuis sa libération, Sophie Pétronin a tenté d'obtenir un visa pour le Mali systématiquement bloqué par les autorités maliennes et le Quai d'Orsay. À 4000 km de là, une jeune femme attendait pourtant son retour avec impatience, Zenabou, sa fille adoptive de 19 ans aujourd'hui, qu'elle n'a pas revue depuis son enlèvement et qu'elle n'arrivait pas à faire venir avec elle en Suisse. Prise dans une impasse, Sophie Pétronin a réussi à convaincre son fils de l'accompagner pour rentrer dans le pays illégalement, six mois après sa libération. Ensemble, ils prennent l'avion de Genève à Dakar au Sénégal, puis des bus et des mototaxis jusqu'à entrer au Mali, voilé pour éviter d'être reconnu Cela fait donc six mois que Sophie Pétronin vit dans la capitale malienne avec sa fille, sous la protection d'un imam local très influent. Et les gouvernements maliens et français ne pouvaient pas ne pas être au courant de la situation. Alors pourquoi est-elle activement recherchée par la gendarmerie malienne eh bien, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que la Française fait désormais l'objet d'un avis de recherche diffusé depuis le 29 octobre qui demande à toutes les unités de localiser la travailleuse humanitaire de 76 ans, de l'arrêter et de la conduire sous bonne escorte à Bamako. C'est la fin de cet épisode un peu spécial d'expliquer nous le monde. J'espère qu'il vous a plu. Le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.